0: Happier, I I happier, 各位听
1: 众朋友，大家好，欢迎回到为你点歌，我是海带熊。刚刚大家听到的这首歌是由 KP 所演唱的红发艾德的《Happier》。翻成中文就是比从前更快乐。在今天点播的一开始，我想要问大家一个问题：过去你曾经有过那种很深爱、很深爱，但最后却分开的对象吗？如果你很爱他，你希望你跟他分开之后，他会比和你在一起的时候更快乐，还是他会变得更不快乐呢？这是一个非常矛盾的问题，因为既然你很爱一个人，你就会希望他可以过得快乐嘛？但是也因为你很爱一个人，所以你会希望带给他快乐的那个人是你。那有些人可能会说，没关系，成就不一定需要在我，我可以远远的看着他，他跟别人幸福快乐就好了。不过心里面还是可能会有一种酸酸的感觉，为什么最后跟他走在一起的人不是我？今天要谈的这个故事呢，就是关于一个被兵变后的故事。让我们来一起听听由阿嘎所写来的这封信。海兄你好，这首歌算是符合我现在的心境吧。故事是这样的，我跟他在一起四年多，有许多大大小小的争执，但也一起努力地走过，一直到现在。只是他在五月一号的时候对我提出了分手。这段关系在去年的时候开始出现了一些裂痕吧。他不断地提到希望我可以趁暑假的时候去找工作，只是我好想休息。好想要好好把握大学时候的最后一个暑假，所以我跟他在这一点上有很多次的争执。我本身是一个没什么自信、没什么安全感的人，所以我一直很希望他可以随时陪伴在我身边。刚在一起的时候，我们俩的关系的确是如此，只是大概第三年开始，他觉得他的生活不应该只有我，所以他开始有一些社交活动。他交了一群新的朋友，会跟他一起打麻将的朋友，而且是一群男性朋友。他下班之后常常回到家，还没来得及跟我吃顿饭就离开了，所以当时的我也因此与他有很多次的争执。后来我觉得我应该尝试融入他的朋友圈，所以我也开始跟着他去打麻将、唱歌、爬山等等的活动。最后，我也的确交到了新的朋友。我以为我们之间的危机就到这边解除了。我也已经试着去解决自己内心的矛盾了。但是他工作的地方出现了一个学弟，那个学弟也住在我们同居的租屋处附近，所以他有时候自己懒得去上班，就会请学弟载他上下班。那时候的我虽然有一些不满，但我也理解，毕竟。他上班的地方真的有点远，并且他在下班之后也会跟我吃个饭、逛个街、买个东西等等，所以我并没有跟他反映这个问题。现在想起来，我应该在出现这个情绪的时候就及时反映了。而我的不安全感，在我去当兵的时候彻底爆发了。原本他下班之后会跟我一起从事的活动，后来都变成学弟在做了。学弟陪他一起吃饭，陪他逛街，陪他买东西。我开始变得疑神疑鬼，开始变得歇斯底里。我没有选择跟他沟通，反而是选择了自私的行为。我偷看他的手机，而我们也因为这样有了许多的争执。一直到4月24号，我们最后一次的争执，也是关于这个问题。在我还没有解决完问题的时候，我就得回部队了，所以我还没有来得及跟他解释一切，还没有来得及跟他解释我所有的不安。他在五月一号打给我的时候，他也说，他很努力的想要维持这段感情，只是他再也没有办法相信我会继续相信他了。那个礼拜，他也想过是不是要继续的撑下去，只是他想了以后。发现对我也就没有爱情了。他发现他只是习惯了有我陪伴在他身边而已，所以他选择了放手。没想到就在我们分手的隔天，学弟跟他表白了，他也同意了。他的说辞是他基于一个报复的心态，因为我说过我很讨厌无缝接轨的人，所以他才选择接受了学弟的表白。其实我是很相信他的说辞的。因为我对他还有感情，我还爱着他，但是我也很担心，他如果真的对学弟没有感情，那这段新的关系他会快乐吗？这个决定对我、对他，甚至是对那个学弟来说都不公平吧。只是我对于一切也无能为力了。我没有好好的珍惜他，我在这段感情里伤害了他非常多，所以他累了。他想要离开了，所以我尊重，我也选择离开。分手到现在也才第十一天，我的感受还是很深刻，有很多复杂的情绪。有愤怒吗？有吧，但不是很多。有难过吗？真的很难过，也有不甘心跟遗憾，但更多的是自责，自责我自己没有早一点变成熟。没有早一点成长，自责我自己没有好好珍惜他，自责我自己没有早一点跟他沟通，自责我自己在这段感情里伤害他这么多。我不知道该如何调试这种心情，可能我放了太多太多的感情在这段关系里面。我的理性告诉我，我应该要试着放下他，试着跨过这段悲伤，让自己成长。但是我的感性却没有办法，我没有办法真正的忘记他，没有办法把过去四年的感情放下，我不知道该怎么办。这是阿嘎在五月十一号早上九点多的时候的来信。那我看这封信的时候，尤其他最后阿嘎谈到他好希望可以放下这段关系，放下这个感情，可是却没办法的时候，我有一种感觉就是。悲伤或者是失落是一种很特别的情绪。当你没有真正进入伤心的国度，没有在这个失落里面好好的和自己的感觉相处，那你是没有机会从这个伤心里面离开的。如果你总是在伤心的边缘徘徊，然后一直想着我要走，我要走，不要困在里面，反而那个伤心会像是用绳子一样把你绑住，然后绑在那个边缘，你永远也无法离开这个伤心。具体来说，你要怎么让自己沉浸在这个伤心里面，好好去体验伤心呢？那之前有谈过很多方法，可能透过写日记，或是跟其他人聊聊天等等。那今天想跟大家分享另外一个方法，就是你可以去想象过去发生的那些事情，然后给自己一段伤心的时光。比方说，我觉得阿嘎做的很好的就是，你一边在听这首歌，一边怀念起跟他的种种。甚至你可能想到和他一起相处的那些日常、过往，你们一起经历过的美好时光。光是在想这些的时候，甚至你想到以后两个人或许没有以后的时候，我相信你就有许多的情绪一起涌上来，就像在你心里面写的一样，不论是自责、难过，或者是觉得有点后悔等等。这整个过程可能会需要几个月或者是几周的时间，你要给他这个时间。否则，如果你一心的想要从这个悲伤里面逃脱出来的话，你会发现，哎、欸，好像一直被绊住。那如果你愿意给自己多一点时间，这个时间会慢慢酿造出属于你自己的部分。我这里用“酿造”这个词呢，是因为前阵子我朋友开了一堂美酒酿造课，那我们就一群人去啊，带着青色的梅子，青天白日那个青哈，青色的梅子，然后带着酒啊，带着糖等等。拿那种装糖果的玻璃罐，然后把刚刚的原料都丢进去。那一开始呢，你会发现那个梅子本来很大一颗，然后很饱满。慢慢隔了几个月之后，它就表面慢慢慢慢凹下去，变得有点干涩。然这个干涩的东西呢，把里面的汁都榨出来，啊，变成了甜美的美酒。那我我那时候上课的时候，我就问我朋友说：“哎、欸，这个要多久啊？”他说：“可能要半年到一年才可以喝。”我想哈、啊、要等那么久、啊，他说对啊，因为需要有时间来发酵。那我觉得浸泡在失恋当中这件事情也是一样的。如果希望这段感情能够像酿酒一样酿出一些新的东西，你大概很难期待自己立刻就可以从悲伤当中出来。你需要给他一点时间。那接下来要问的问题就是在酿造的时间当中发生了什么事情？其实，在阿嘎的信件一开始就有谈到。自己其实是一个没什么自信、没什么安全感的人，所以和对方在一起的时候，那个陪伴的感觉其实蛮好的。这边先跟大家补充一个概念哦，如果你是那种和自己相处起来会觉得不喜欢自己，然后有很多内在声音的人，当你身边有其他人可以分散你的注意力，有其他人可以陪你的时候，其实你会感觉比较好一点，因为你就不会再把。目光集中在你内心的部分，你会有一点心力去看身边的人，然后跟其他这些人互动。所以，解决焦虑的一个很有效的方法是找人陪你。但陪伴这件事其实是一支两面刃。如果你每一次觉得孤单、寂寞、焦虑的时候都需要有人陪你，那这个陪伴就会产生几个状况。第一个是没有人可以真正永远陪伴任何人。那个过去本来曾经愿意陪伴你的人，或许花了一些时间之后就觉得，哦，你好无聊哦，在你身边好像都是做一样的事情，好像我想要去找找看有没有一些新的乐子。在阿嘎的故事当中，女友就是去找其他乐子了，找人打麻将，然后找人去做其他的事情，然后学弟也趁这个时候趁虚而入。那另外一个依赖对方可能产生的缺点是，你就没有机会学习和自己相处，甚至你会实时时。把对方正在做什么放在自己身上，那个眼睛都會是看到对方在干嘛，对方在干嘛，对方回讯息给谁，然后对方怎么了？其实我们在感情一开始的时候，真的很容易这样，脑袋里面通通都是对方，都没有自己，这是很正常的，因为你的焦点会在他身上。但随着两个人慢慢的相处，有些时候你就会开始把注意力拉回自己身上，然后做自己想做的事情，然后往未来的一些规划迈进。当他把目光放到自己身上，然后开始为自己人生做规划，但是你却仍然看着对方，然后还想着每天要腻在一起的时候，那两个人可能对于未来的期待就不一样这也是为什么阿嘎在后面就谈到说：“哦，后来我就发现呢、啊，我很后悔啊，那时候怎么没有好好努力啊，怎么错失了这些良机？”但我想要跟阿嘎分享的就是，其实很多时候哈、哦，不是你做错什么，或者是对方做错什么。这个错过本身，包含你错过他要努力，他叫你努力的时候，或是你错过那时候，呃，那段暑假的时间，你本来应该要去找工作，可是你错过了这件事情，并不一定是你的错，只是两个人对于关系的期待不一样而已。你想要休息这件事对你来讲也很重要，他希望你去工作，或是他希望你们两个人有某种未来的规划，对他来讲也很重要，只是两个人在这件事情上面没有达到某种平衡点而已。阿嘎在信里面也谈到说：“啊，我觉得我好像没有很成熟，我应该早点长大。”但我想要跟阿嘎说，长大这件事情蛮少是发生在风平浪静的时候。我昨天看到了一个贴文，后来转到我的 IG 线动上面。那贴、個、文在说，人在什么时候长大的速度最快呢？第一个是脱离父母掌控、脱离父母经济支援的时候，因为你得自给自足。第二个是。发生一些人生的挫折的时候，第三个是你发现好像没有人可以依靠的时候，然后第四个是你开始意识到自己有些问题的时候，那你有发现上面这四个其实多多少少都牵涉到你自己在做自我反省的这个过程。但如果你每天都风平浪静，其实不太会有什么反省啊。所以套一句大家经常说的话就是：成长跟学习是痛苦的，但是在这个痛苦当中，你有机会变成一个不一样的人。这边我想跟大家分享一个我早上听旭耀老师的课程当中听到的一个故事。这个故事叫做《父与子》，它来自于荣格的红书里面的某个章节。如果有兴趣的伙伴，可以到舒适圈舒适书,书本的舒适是适合的事，舒适圈这个粉丝团里面去询问相关的课程。那我想要简单讲一点点这个故事故事描述有一个国王，常年生不出小孩。然后皇后也生不出来，他也生不出来，反正总之就是一个很惨的样子。然后后来他就去找了巫婆，请巫婆来帮忙。那巫婆跟他做了一些指示之后，他就在地底下挖出了一个小孩。那这个小孩长得很快哦，后来就长大成为王子。但是王子想要夺他的王位，他说：“我现在长大了，你把你的王位给我。”那国王又觉得啊，正好吗？我不想要你抢我的王位，我还想要当国王，所以他又咚咚咚跑去求女巫。然后女巫说：“好啊，那你既然不想要。”你的儿子继承你的王位，那不然就这样吧，你就想办法把你儿子弄死好了。他、啊、反正又施了一些魔法，然后儿子又挂了。他、啊、后来这个国王，他虽然发现儿子挂了，没有人跟他抢王位了，可他内心又觉得很矛盾、很忧郁，所以他又再去跑去找巫婆，说：“巫婆婆，我就心情还是很差。我觉得不知道为什么，虽然呃，之前我跟你说我想要儿子，后来儿子要抢我王位，我觉得我不想要。那现在你把儿子给我，又把他收回去，可是我还是觉得心情很差。”那巫婆跟他说：“好，那我再施个法术，好。然后这一次就跟第一次一样，哈，就是国王从地底下又挖出了这个儿子。那中间很多细节我就省略不讲哈。那但是最后这个国王呢，他就接受了他这个第二次诞生的儿子，然后来抢夺他的王位。算抢夺嘛，应该是说第二次诞生这个儿子在继续跟他说我想要你的王位的时候，这个国王就答应了。”那这个故事有很多可以讨论的细节啊，旭亚老师在里面也谈了很多。那我觉得让我印象最深刻的一件事情是，如果你想要获得一个东西，你想要获得一个你过去所没有的东西，你势必要拿一些失去来去换得这个新的东西。如果你想要长大，那这个长大通常会有一些代价。就像这个国王，他不可能无缘无故就有新的成长，这个新的成长必须拿他的王权就是。国王这个上面的帽子来当做一个交换的条件，那把他的皇冠拿下来，让他的儿子继续继承这件事情，其实也是一个新的生命的诞生，他就有机会让这个国家往不一样的地方发展。他如果继续坐在这个王位上，然后虽然他有一个新的儿子，就像他第二次跟巫婆讲的，然后让巫婆给他一个儿子，可是他还是要坐王位上的话，那这个国家就会发展的状况跟过去是一样的，那等于跟没改变是相同的。所以回到阿嘎的故事，我想要跟阿嘎说，很多时候是命运的转换，它来的有点措手不及。当初他可能跟你说，我希望你可以去工作，那你那时候可能没听进去，但现在你才发现说，哦，我应该要听进去了。这等于是，呃，女巫给你第二次的机会，就是好，那你要不要试试看？再给你一个孩子，然后这次要让他给你，你这次要把你的王位给他。那这个第二次的机会，你看起来已经把握住了。比方说，有考虑过退伍之后要去哪里找工作吗？你有考虑过下次再谈同样的恋情的时候，自己要当依附对方的人，还是要当一个能够独立自主、做一些决定，而不是时时刻刻只想陪着对方，或者把焦点只看在对方跟谁传讯息身上的人呢？就是这个是一个新的转捩点，然后你可以从这一点开始做一些不同的改变。在这封信件当中，还有一个非常值得讨论的地方，是有关于无缝接轨的部分。阿嘎的女友呢，在两个人分手之后的隔天，就接受了学弟的告白，然后口头上说是为了要向对方生气，有种报复的心态。因为阿嘎他最讨厌无缝接轨，所以这个女友就接受了学弟的告白，然后作为一种报复的手段。但阿嘎他也相信是一个报复的手段。这很 tricky 哈、哦，因为如果你是阿嘎的话，你会选择相信还是不相信呢？大家可以在 Apple Podcast 或其他留言管道下面留言，告诉我们说，你觉得如果是你，你是阿嘎，然后你的前任跟你说，我跟他在一起是为了报复你，我并不是真的喜欢这个人，你要相信还是不相信？如果你相信的话，那你等于某种程度上是选择了我的前任还是喜欢我的，他还是爱我的，他只是为了气我，所以跟这个新的对象在一起。当一个人他为了气你的时候，如果你相信这个说法的话，代表你心里面会觉得你在他心中还是有一定的重量，因为不会有人有事没事就去气一个路人啊。你必须扮演着某一种角色，他才有可能对你生气嘛。我之前在许多书上看到类似的句子就是这个句子可能有各种不同说法，但大意都是一样的。爱的反面不是恨，而是漠然。如果一个人已经对你漠不关心，甚至不会因为你做了什么或不做什么而产生心情的波动，那这比他恨你还要可怕。因为他恨你，代表他对你还有感情吗？他想要做一些什么让你生气，代表他还在意你吗？但他已经完全不在意你了的时候，其实你就算做什么，他也无动于衷。我相信阿嘎还希望能够在对方心中占有一席之地，所以会选择。相信前任是要气他，或者是想要报复，才选择跟学弟在一起的。那跟随着这个假设下来，他就会想到：可是这样你跟学弟在一起，真的开心吗？而且对我们三个公平吗？他好像是某一个出气筒，然后我不知道为什么就跟你分开了，然后你好像也不开心，不是吗？哈。但我在想，这样的一段陈述，会不会有某种程度上面是阿嘎对于自己的这个不公平感的投射呢？其实这里面真正感受到不公平的应该是阿嘎本人，另外两个人我们不得而知。但某种情况是阿嘎把这个不公平感扩及到另外两个人身上。我透过替我的前任抱怨，替我的前任心疼，他并没有爱到一个真正能够让他幸福的人。我透过替新的那个对象，就我前任的新对象抱怨，替他难过，他并没有爱到一个真正爱他的人，还爱着前任的人。来扩大我心中那个糟糕了，我被丢掉了，我不好了，或者是我是被留下来的那个人了的那种不公平跟失落的感觉。另外两个人加进来，好像比起一个人失落稍微好一点。当然，阿嘎也可以相信另外一个说法是，这个女生她根本没有打算要弃阿嘎，她只是真的喜欢上了学弟。如果从过去相处的经验就可以发现，其实学弟和对方两个人有一起上班，然后在当兵的时候也一起相处，一起出去逛街等等。所以培养感情这件事好像某种程度上面也 make sense。所以不太确定说两个人是基于这个备胎式的关系，还是真的互相喜欢而在一起。但不论如何套一句四一的话那些好像都变成与你无关的幸福。他的幸福在于与你无关，他过的快乐与不快乐也在与你无关。那这件事情就蛮有趣的。为什么很多时候我们在分手以后，就像《红法爱德》这首歌一样，会一直去想对方过得快不快乐呢？明明那些幸福已经都再也与你无关，为什么你还是会觉得有关呢？啊，那再要从人际交往的一些理论开始说起哈。有一个经典的量表叫做 IOS 啊，不是 Apple 手机那个 IOS 啊，它是两个圆圈圈圆形图。大家可以想象嘛，哈，如果有一个人是左边的圆圈，有另外一个人是右边的圆圈，两个人很远的时候呢，就像是没有重叠的两个圈圈，中间还隔了一段距离。开始认识之后呢，可能这两个圈圈会擦边，哈，就是左边的圈圈跟右边的圈圈两个的边缘呢有碰到，然后再来可能慢慢会相交，然后再来慢慢慢慢慢慢会变得有一个人跟另外一个人重叠的部分越来越多。那这个呢，就是 iOS 的理论。那早期由 Aaron 提出这个理论，他想要说的是，当你认识一个人越多的时候，你的自我就会扩张越多，你会把自己的一部分跟对方的一部分做 i m m e r s e 就是融合。那你也可能在你的人生当中融入一些对方的特色、对方的个性、对方的生活，就像是阿嘎在他的故事里面有谈到，因为女友会。去一些地方跟朋友相聚、去玩等等，所以他后来也跟去了，他也会爬山，然后做一些休闲活动。所以这个就是一个自我扩张的过程，把自己的自我慢慢慢慢变大一点点。本来你可能是一个孤僻内向的人呢，因为他，然后你慢慢接触到不同的世界。同样的，对方也会做类似的事情，那这个扩张就会让你的人生变得更丰富。这个扩张看起来不错，但是实际上有一个缺点。当你有一个研究，就在探讨如果两个人分开之后，这个两个圆圈圈会发生什么事，会有一种内心的一块被剥落的感觉。比方说，你本来这你心中的这个圆圈，有一块是对方贡献进来的，可能占个 30% 或者20之类的，甚至有的人可能到70或80那你们两个分开之后呢，等于是硬生生把这个70 80都抽走了。在你的生活里面，可能还有很多是跟他有关的事情。你还没有办法接受，已经无关了。例如，这是你们一起买的杯子，这是你们一起去过的店，这是你们共同经历过的回忆，你们会去吃的餐厅，你们会一起逛的地方等等，种种种种的迹象里面都显示，他好像还在你的那个圆圈圈里面。那这时候你就会有一种想象是，我会不会也还在他的圆圈里面？你可以理解吗？就是我的圆圈里面还有你，那你的圆圈里面还有我吗？我是不是还继续扮演你生命当中的某一块呢？所以，当他过得好不好，当他过得快乐或不快乐，他在脸书 IG 上面发任何的动态的时候，你就会去猜想是什么让他开心了，是什么让他不开心了。那那个不开心的东西是因为我吗？还是因为其他人？或者是那个让他幸福的人是我吗？还是其他人？这些种种的猜想，都只意味着你希望继续在他的那个圆圈里面还占有一点影响力。那因为你好像没有办法很快地就接受他已经脱离你的圈圈，甚至你的圈圈里面还有好多好多好多他的影子，所以你也没有办法想象对方的圈圈里面已经没有你了。这就是为什么他的幸福虽然再也与你无关，可是你却仍然想象他的幸福与你有关。回到今天点播这首歌《Happier》，其实就来讲这样的一件事情，尤其是在他的那个圆圈当中，当年。是你占领或是占据的那个位置，现在是由别人占据的时候，那种锥心刺骨的感觉更为明显。一般来说，一段关系的结束会经历两到三次的那种失恋或者是失落的感觉。比较典型的是，在对方提分手之前，你们第一次意识到他对你没有感觉，或是你对他没有感觉了，你会有一种“哈，怎么感觉就不见了”这种感受。好，所以第一次那种失恋的感觉涌上心头。然后你会试着想要挽回，或者想要看某种方式两可以再试试看。那第二次的失恋，在对方提了分手之后，你们确定分开之后，那种只剩下一个人去生活的那种感觉。那还有第三次失恋是什么呢？不是都已经分手了吗？还有什么好再失去的呢？第三次的失恋经常出现在对方有新的对象的时候，包含对方有新的男朋友、女朋友，或者是结婚的时候，你会有一种是天哪。好像真的再也没有办法跟我在一起了，我的位置有人占据了的那种感觉。你可以想象，你本来把车子停在停车场的停车格里面，然后你离开这个停车格之后，把车子开走之后，这个格子空下来了。当你把车子开离开停车场，然后一边看着那个停车格，当然可能要一边注意看路了啊。一边看着停车格的时候，你觉得，嗯，那如果我还要再停进去，似乎有机会。但此时呢，有另外一台车进来，然后把你原本停的那个格子停走了，这大概就是第三次失恋的那种感觉。红法艾德的这首歌里面谈到了一段，我觉得就像是在讲停车格被停走这种感觉。他说 ，Only a month we've been apart， 我们分开也不过一个月。You look happier， 你却看起来比从前快乐许多。So you walk inside a bar， 刚才看你他进酒吧。He said something to make you laugh。他说一些话让你开怀大笑。I saw that both your smile were twice as wide as ours， 就是我看到你那个开心的笑容，比我们在一起的时候快乐很多。接着就是副歌 ，Yeah， you look happier， you do。是啊，你看起来真的比从前快乐，真的。这个真的哦，内心有一种该是感叹呢、欣慰呢，还是酸酸的感觉呢？让你幸福的人竟然不是我，而是另外一个人。相心之下，自己就落寞了起来，似乎自己再也无法在你的生命当中为你制造什么样的影响力了。阿、啊、嘎的信件最后，甚至包含《h a p p y e 这首歌的最后，都谈到一个很重要的情绪，叫做后悔。不知道大家有没有想过，如果后悔这个情绪这么难过，为什么我们会需要后悔这个情绪呢？还有没有什么特殊的功能？我们前面几集有谈到一些跟后悔有关的研究，那这里想跟大家分享两个后悔重要的功能。第一个，它提供的功能是哀悼，你可以透过反省跟重复的想过去发生的这件事情，自己做错了什么，有没有值得调整的部分，来去整理你跟它的记忆，还有内在的一些情绪，就是我们前面讲到那个酿美酒的例子。那另外一个功能是。在后悔的过程当中，你也可以做出一些对于未来导向的调整和改变。你可能可以想，下次在面临同样的状况的时候，你要怎么安顿自己的安全感，不要去查对方的手机，给彼此信任等等。所以这也是后悔的另外一个功能。所以，与其说后悔让人家很不舒服，不如说在这次的后悔之后，你有机会可以变成一个跟以往所不一样的人。你有机会可以像那个老国王一样，终于安然的把自己的王位交给。他的儿子退位，然后把权力交出去。那要怎么样真正退位？怎么样真正把权力交出去呢？其实就是接受自己再也不能够用任何方式去影响到前任这件事。你把你在脑袋中想象的、你占据他圆圈圈当中的那个位置拿走，你开始发现，我好像不一定能够影响到他了。他好像有他新的人生了。不论他跟他在一起是为了气我，还是他真的喜欢他。好像都不是跟我有关了。当你试着去接受这件事情的时候，你某种程度上面是把那个权力放下了。那这个放下并不是为了他，而是为了让你的王国可以继续生存。当有新的王子继任，新的你才有机会可以诞生。今天为你点歌，我们谈到的虽然是无缝接轨兵变，好像似乎是很常见的故事，可是也透过这次的点歌，我想要邀请大家去想想，自己最近的人生当中有没有什么东西正在失去呢？或者是有没有什么东西你真舍不得失去呢？舍不得放手呢？这个舍不得是你想要抓住什么呢？那你真的有把那个东西抓住吗？还是你越抓越紧，你就越容易原地踏步呢？关于上面的这段问题，如果你有任何的想法，欢迎你在留言的地方写下你的感觉，然后我们会在下次节目有机会跟大家分享你写下的内容。也欢迎大家继续给我们五星好评，支持赞助我跟 KP 的喉糖哦。最后，让我们一起来,來听听由 KP 所演唱的这首《红发埃德的 Happy》。我们为你点歌，下次见喽，拜拜
0: 。He said something to make you laugh. I saw that beautiful smile with eyes as wide as ours. Yeah, you look happier. You do.